0: Presentado por RSS.com Si solamente ves la serie, no estás conociendo la historia completa.
1: Ha sido muy difícil para ti el, el estar separado de tu madre por tantos años. No, desgraciadamente no. No,
0: no, pero diles. No. Bueno, no fue culpa no, mía, nada más no, no, mía. No, no, sí, 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 sí. Tu hijo Miguelito, claro, claro. tu
2: hija Michelle.
0: Ya no saben qué inventar, ¿verdad? Y no, cuando, ¿cuándo se estrena la segunda temporada? Luis Miguel,
2: que
1: era acá con aquella, que con esta, que es papá, que es casi casita
0: ¿Qué? sin abuelo. Los detalles de la temporada 2 de Luis Miguel, la serie, son develados por Romina Pons y Luisa Oceguera. Tan fan número uno de Luis Miguel. Ah, Luis Miguel tiene 11 años de edad y nació en Veracruz. Porque estoy a un metro diez centímetros para ser
2: señor Luis el ídolo indiscutido del momento, Luis Miguel.
0: Los hechos, los mitos y las medias tintas en el after. Conducido por arroba Romina Pons y arroba, Esa de los siglos. Con
1: todos
2: nosotros, Luis Miguel.
1: Así es, como acaban de escuchar en la introducción mi nombre es Romina Pons y para mí es un honor, un placer, un gusto, un deleite poder formar parte de este podcast El actor que toca la vida de Luis Miguel, lo que vemos en la serie lo que no vemos y lo que no nos quieren decir. No lo podré hacer sola porque la verdad es que soy amateur en esto de Luis Miguel, soy muy metiche, soy muy chismosa, pero yo no traigo los datos y quien trae los datos es además de ser una gran amiga, una persona que guarda datos, que guarda elocuencias, que sabe tejer hilos de una manera, de verdad envidiable. Luisa, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Romy. No, pues encantada de poder platicar contigo de este tema que, que sabemos que, no podemos negarlo, a muchos nos apasiona, nos encanta comentar el punto después de la novela del domingo. Y bueno, pues el poder completarla con datos reales, cotejarla, es pura diversión Regresa nuestra novela
1: de los domingos en la noche Que además yo creo que por ser pandemia Nos va a unir todavía más a todo México No importa que estemos en elecciones
2: Luis no Miguel me. nos une Acuérdate que el primer capítulo de la temporada Uno se tuvo que mover de horario Para que la gente viera el debate presidencial No al revés Cosa que es real <risa> Totalmente real Quiero Busque recordarles que
1: movieron el estreno de Luis Miguel la serie Para que la gente viera el debate presidencial. Porque en México tenemos muy claras nuestras
2: prioridades.
1: Exactamente. Así es. Voy a empezar de lleno. No puedo creer que hicimos un capítulo entero, el que espero hayan escuchado, y si no, vayan y escúchenlo y luego regresan a este sin decir estas dos palabras. Diego poneta Wow. Qué papelón hace, ¿eh? qué excelente actor y, y qué entrega, qué, qué todo, Luisa. O sea, ni siquiera sé por dónde irme.
2: Mira, y ¿sabes que es lo más padre de todo? Que se ve venir aún mejor. Necesitamos nada más los trailers para darnos cuenta de que hizo un excelente efecto el coaching que fue a hacer con su maestro de actuación en España. Porque a nivel de gesticulaciones... Eh, trabajó una cosa similar a lo que hizo um, Para interpretar A, a Freddie Mercury y Rami Malek Que es,
1: no, no conozco el nombre Pero es un método que por ejemplo También usan Johnny Depp Que utiliza Robert De Niro Que es meterte completamente en la vida de la persona Y fingir casi casi hasta cuando duermes que eres esa
2: persona ¿Es ese sí. o no es ese? Mira, mm. además de ser actores de método que, ah, que, que ignoro yo Ya si... ven, como yo no traigo ningún dato <risas> para un chorro de chisme <risas> Pero preguntaste justo lo que muchos queremos saber eh, Hay un coaching especial Que tiene que ver, cuando no tienes Un parecido eh... Pues por en el caso de Rami y Freddy ¿no? Eh, las gesticulaciones las puedes practicar a tal nivel cañón, que eh. te veas muy, muy, muy similar es a, que ustedes no están
1: para saberlo y yo para contarlo pero Rami Malek es otro de los crushes compartidos
2: así es pero que compartidos
1: muy civilizadamente Luisa y yo así es la primera que se o lo digo Diego Boneta no tanto hay que ser honestos o sea, admiramos su trabajo pero crush, crush Rami Malek
2: Diego Boneta te amamos pero la verdad a mí me da oso por cuestiones de edad porque pero no quiero acabar en la cárcel ¿no? Entonces, Luis Miguel o sea digo neta ¿cómo puede ser que seas tan fan de Luis Miguel? o sea yo la verdad es que es perfecto para el papel tuve todo el escepticismo del mundo, el escepticismo ya sabes de, de los que fuimos a ver a Luis Miguel en sus mejores épocas cuando lo eligieron a él, porque es un niño que nació en el 90 o sea, te estoy hablando de que hoy hace 20 años y el niño nació, o sea, lo concibieron ahí oyendo, entregate un dasillo, que creo, quedaría ¿no? muy bien y hubiera ayudado mucho al papel, yo creo que sí, yo digo que la mamá es turbo fan y a ella le debemos esto porque inclusive Diego a los 11 años participa en un concurso infantil eh, cantando la chica del bikini azul,
1: ya ven por qué necesito esta mujer al lado. O
2: sea, ¿quién más trae un dato como ese? Luisa, Wow. Entonces, Diego Boneta es fan de Luis Miguel. Es fan, pero de nacimiento. No tenía idea. Y obviamente les vamos a poner el video ahí en nuestras redes, en arroba Romina Pons y en arroba esa de los hilos para que puedan verlo cantar la chica del bikini azul antes de que siquiera supiera entonar, ¿no? Cuando todavía se leen novelas infantiles. Oye, ¿y cómo
1: entona ahora? Fíjate que es una muy buena manera de irnos para ese lado. Hablando de la música de Luis Miguel, la serie, para muchos podrá ser muy obvia, pues sí, es la música de Luis Miguel, pero no es tan obvio. Porque como todas las canciones tienen derechos, tuvieron que regrabar de principio a fin toda la música para poderse utilizar en esta serie. ¿Y con quién la grabaron? ¿Cuáles son las voces? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Y qué queremos saber?
2: Mira, como escuchamos, como nos hicieron favor de escuchar en el primer episodio, les platicamos, no es como que Luis Miguel lleve la mejor de las relaciones con sus disqueras, ¿no? O sea, más más bien es, está muy complicado eso, ¿no? Y a lo mejor han escuchado acerca de Taylor Swift que tuvo que regrabar y demás. Bueno, ese es el caso de esta serie. Prefirieron meterle la inversión de regrabar todas las canciones que además tiene un plus especial. Es, es, es una manera de respetar la carrera de Diego Boneta que finalmente ya había hecho Rock of Ages en Estados Unidos eh, cantando, ¿no? Y que quiso aventarse el tiro de decir, actuó y cantó. O sea, sí, y también monetariamente Pues todo es nuestro ¿No? Exactamente Todo lo que o se encontrar. O sea, que produzca... esa música se puede encontrar Yo puedo poner Luis sí, Miguel La claro. serie en Spotify la Para escuchar descargar. la versión boneta Y mucha gente prefiere Escuchar esas versiones Sobre todo Fíjate, este dato es de
1: super señora mío. O sea, que me ha dado sentir señora. Una amiga mía que tiene una hija adolescente de tener 15 años no sabía quién era Luis Miguel. Y a través de la serie se enteró y empezó a escuchar. Dijo, qué raro, no, no. Y yo, ¿cómo puede ser que no sepas quién es Luis Miguel y estás mexicana? Pero pasa
2: y esta serie está acercando a Luis Miguel a nuevas generaciones, sin duda. Mira, tengo que confesarte que otra amiga tuya que tienes enfrente, tenía un hijo de 13 años en ese momento, que tampoco sabía quién era Luis Miguel. O Qué cuando loco. menos, o sea, de repente lo llegó a oír, pero decía, what's the thrill? O sea, es un Pero es que yo hasta más. en la sopa, o sea, crecí
1: con Luis Miguel, no sonaba en mi casa, pero no tenía que sonar en mi casa, porque sonaba en cualquier lugar público al
2: que yo iba. Exactamente, porque, porque nos tocó Por todavía este su época de gloria. ¿Qué hizo Luis Miguel? Entonces, en el momento en el momento en el que nosotros nos dicen, vamos a escoger un Luis Miguel, dices, pues ¿quién es el que se va a aventar a salir de estatua griega bronceada, no? O sea... Es que sí es una estatua sí está, griega. Está cañón, digo, la bronceada, verdad tenemos que reconocer que, no que, que es un físico privilegiado y una voz privilegiada. Pero aparte, sí logran hacer que se parezca. Logran hacer que se parezca. Pero muchísimo. Eh... Yo la verdad creo que, que Diego Boneta va a tener que hacer un trabajo muy fuerte para salirse del papel o de plano dedicarse a ser nuestro nuevo Luis Miguel y, y, y ayudarnos con la nostalgia de que ya no tenemos al original porque bueno, las nuevas generaciones eh, voltean y ven al Luis Miguel de antes abrazado de él y dicen ¿y quién es ese señor que está al lado de Luis Miguel, el de verdad? ¿verdad? Exactamente, no. pero tenemos tres líneas de tiempo en la primera temporada entonces se elige eh, actores se hizo un casting que yo creo que fue más este show, ¿no? Okay. Diego Boneta no creo que haya sido objeto de casting, creo que era la única opción viable. Eh, tienen a Luis de la Rosa, que es el, el niño adolescente, sale muy poco. Y tienen a Isan Yunas, que es nieto de... De Diango. Si sus papás tienen este. O sus ay, abuelos, pues, ya. Este o nivel. sus abuelos, ahí busquen quién es Diango, ¿no? Tenía sus éxitos. Es un, es, es un españolito también, es un Que es el niño que
1: canta malagueña. Exactamente, es el niño. Que yo fui a una boda en donde llevaron a Isan a que cante malagueña y era la época, o sea, fue cuando Luis Miguel serie estaba on air. Ajá. Y fue, o sea, la locura. Y yo volteo y decía. ¿Qué está pasando? Porque hay un niño que es el de la serie Cantando Malagueña de Luis Miguel y las señoras de treinta y pico de años poniéndose locas? O sea, no, no, no,
2: muy bizarro. Sí, 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 parte ¿Ese del fenómeno. Ese nivel de furor generó esta serie. Así es, así es. Eh, y bueno, al punto que, que la elección que hicieron para la temporada 2 de quién va a interpretar a Sergio, el hermano pequeño de Luis Miguel, eh, es el hermano de, de, de Isan Yunas. A ver, entonces, Axel vámonos a, a, a Yo que no sé nada. ¿Y San es el niño Así que es. interpreta a Luis Miguel de niño?
1: Así es. Y su hermano va a interpretar a Sergio, el hermano de Luis Miguel en esta nueva temporada. Es correcto. O es sea correcto. que ya me estás sacando datos de la nueva hija y de la
2: poco a poquito. No, pues poco a poquito digo, vamos, vamos este a cuentagotas porque tampoco hay que soltarles toda la sopa, pero ese es un dato padre. Y bueno, tenemos que saber que el niño, Isan, canta o sea, ustedes lo oyeron cantar La Malagueña O sea, tiene, tiene las mismas cualidades que en su momento probablemente tenía Luis Miguel eh, Viene de una familia que ha tratado de cantar eh, O sea, la verdad es la única persona que compró el disco de solista del papá de Isan Que se llama Marcos Jonas, fui yo Pero, ok, ok, One Hit Wonder Pero, bueno Echando la mano Echando la mano, exacto Este, ellos cantan, Isan y Diego Luis de la Rosa no canta ¿Y qué hicieron ahí? La opción fue poner a Diego a cantar un tono más alto de lo que canta normalmente Okay. Y a Izan poner Uno a cantar más un tono más bajo del que canta normalmente. Genios, ¿eh? Tomar, o sea, todas las canciones que tenía sí, que ir ver, viendo en cuál quedaba cuál. Y, ¿no? E ir viendo. Y ahí ustedes, si se meten en, en cualquier plataforma, este, a ver eh, las canciones en Spotify, por ejemplo, ahí pueden ver cuáles quedó la voz de, en cuáles quedó la voz de Izan y, y en ¿Cuál es quedó? la de Diego? Estamos hablando de la época de No me puedes dejar así, de todas estas canciones de, de Luis sí, Miguel de con cambio de voz cambio de voz. Así okay,
1: es. Ok, ok, que además es un tema que se toca en la primera temporada. Así y es. Y que Luisito
2: Rey está paniqueado porque no quiere que le cambie la voz a su hijo. Todo mundo. ¿Por qué? Porque lo esperable es que si te cambia la voz se acabó el negocio. ¿no? Y mira cómo termino. Así es. Oye, sobre la serie, otra de las cosas, ya platicamos eh, de la música. Ajá. Ya
1: platicamos del casting. Un tema que a mí me llama mucho la atención es el, la, el trabajo que está detrás de Nicolás Scavini, que es el diseño de producción. Sí. ¿Y por qué me llama muchísimo la atención? Porque, de nuevo, tus hilos, ¿no? Cuando de repente dices, bueno, esta es la verdadera Mariana. Esta es la verdadera no sé qué, lo que sea. Las fotos las veíamos y era la misma ropa, el mismo peinado, la famosísima casa de Acapulco. La famosísima casa de Acapulco es la misma casa, o sea, el diseño de arte y el diseño de producción de esta serie es no impecable, lo que le sigue cuidaron hasta el más mínimo detalle para que se viera como sucedió en realidad, porque ya cuando vamos, si sí es una biografía, pero sabemos que hay cosas que no la están cambiando que le están jugando, pudieron haberse tomado esa libertad creativa de decir, pues tampoco tenemos que hacerlo idéntica como fue y se volaron la barda, porque tal cual como se ve en la serie, es como se veía en ese momento, mis
2: respetos si alguien tuvo la oportunidad de estar en el eh, de estar en algún momento en el baby o en sus momentos de gloria ¿Saben? Por supuesto que pudimos estar, ya estamos echando. Eh, sí, claro. De nuestra edad. Claro, claro, ahí estuvimos abriendo pista, cómo no. Sabemos que el Baby O oh que sale en el capítulo, en la presentación de Cuando Calienta el Sol, es el feeling es del idéntico. Baby idéntico. Oh. Y tenemos ahí el cameo de Luis Miguel de verdad, de Jorge Van Ranking, de Miguel Alemán Magnani, Toño Mauri, su esposa Carla Alemán, todos. Órale, no había visto tanta personalidad en ese. Sí, o sea, si, si te descuidas. Zoom in, zoom in. Ajá, te, te descuidas un segundo y se te van. Sí. Pero tiene esta realidad que tenía el baby, que podías tener 60 años o, o 15, porque ni siquiera 18. O perdón, pero sí, 15, perdón, mamá. Este, y estar conviviendo porque no era lo que te unía dentro del baby. ¿no? Exactamente. O sea, ahí jangueabas con, con Alejandro Basteri. Ya con si estrellas o con el chavo de Durango, que igual que tú, fue a Capulco de vacaciones y de pura suerte lo dejaron entrar. Exactamente, exactamente. Pero pues bueno, eh, efectivamente tienen un diseño. Excelente. Perdón, 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 pero me voy a morir si no digo este dato. Hay una escena hermosa, que es la de culpable o no, en la que está ardidísimo Luis Miguel. Es la única que me desquicia. ¿Por qué? Porque los audífonos no salieron hasta después del año 2005. Ese tipo de audífonos, o sea, sí, son sale unos... con audífonos. Esto es un error de producción. Son unos aviator de school Por favor, no lo vuelvan a hacer. Ven, porque estoy junto a esta mujer. Ya, ya me entiende. Perdón por la neurosis, pero al bueno. revés, al revés. Tienes que. Esos
1: son los datos que queremos saber. Y ahora lo que me interesa hablar es del guión. Quiero saber, para empezar, Luis Miguel se metió para ver quiénes iban a ser guionistas, no iban a ser guionistas, pero más importante, quiénes son los guionistas y por qué está tan bien documentada, quién está detrás de tanta información y por qué no estás tú. Aba?
2: <risa> bueno, mira eh, La verdad es que sí Efectivamente está muy bien documentada Porque yo creo que ahí hubo Un acto de justicia y de humildad Al reconocer que el biógrafo principal A lo largo de los años de Luis Miguel El más serio, el más respetuoso Ha sido Javier León Herrera ¿no? Él ha escrito, ahorita acaba de salir Su tercer libro sobre la vida de Luis Miguel ¿Y sus libros se pueden encontrar? Sí ¿ok? Digo, los pueden pedir por Amazon por donde encontrarlo En cualquier librería Ya no existe el primero el primero se llamaba Luis Mirrey que por cierto odia a Luis Miguel que le digan así. El segundo es Luis Miguel La Historia, una portada roja, y el tercero es Oro de Rey, que ya abarca esta última etapa que vamos a tocar en la segunda temporada.
1: Ok, y Luis Miguel aprobó que él estuviera en eso. Él aprobó que él estuviera en eso. Que qué bueno, porque si es el, el periodista más serio que ha hablado de su vida, pues es hacerle honor a quien honor merece.
2: Así es, aunque el mismo Javier reconoce que no ha podido platicar tanto con Luis Miguel. y sí, que le realidad estar cañón. Eh, Luis Miguel eh, está como productor ejecutivo y es parte del fideicomiso este eh, maravilloso del que hemos hablado alguna vez que si imagínate quieres... ser tan
1: importante que hagan un fideicomiso por ti un, un fideicomiso ¿cuál es tí? el por bien tu fideicomiso? Wow. tu vida brother tu historia tu qué vida. cañón
2: tu vida. Cambio? Y estamos esperando sacarle más de los 18 millones de dólares que Quiero le metimos. Mucho ¿no? más. Y mis inversores son Bremer, Carlos Bremer, de Shark Tank, lo recordarán. Sí, sí, sí. sí. Carlos Slim, sí, eh, o sea. Miguel Alemán Magnani. Sí, hay nomás. Eh, ¿Qué hubo? Y el, el que está pobre ahorita es Luis Miguel. Entonces, él no pudo entrar con 5 millones, entró con 3. Ay, pobre. Ajá. Y le dijeron al Canelo, gracias, ya no necesitamos tus millones de dólares, pero eres un encanto. Híjole. Eh, wow. Entonces. Progresando pues, al guión querían un guión de primerísimo nivel. ¿Por qué? Porque si tú quieres recuperar el dinero que le estás metiendo a esto y quieres que Luis Miguel lo apruebe como productor ejecutivo junto con Miguel Alemán, necesitas un guión de primera. Y se trajeron también a un escritor como Daniel Krause. ¿no? Que me encanta cómo escribe Daniel. A mí también, la verdad. Hola, Daniel. Gracias por el follow. Perdón cuando decimos cosas del guión que este que te pudieran ofender. Pero bueno, <risa> a nosotros nos toca contar la verdad, no la historia según Luis Miguel. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Entonces tenemos un guión que efectivamente, es más... Tú ves al final, pueden ver la leyenda al final de cada capítulo. Tiene muchos elementos ficticios.
1: Sí, porque también ayuda a la narrativa y tienes que generar tensiones que luego tal vez
2: pues no. no hay otra forma de generar. Y tú pregúntale a Roberto Palazuelos o pregúntale a Héctor Suárez Gómez si les gusta cómo los pusieron en la serie y se van a poner furiosos.
1: Totalmente de acuerdo y eso me lleva como a, al primero de los puntos que quiero que vayamos desmembrando. Sí, <risa> así de duro como suena.
2: <risa> Muy bien.
1: La vida de Luis Miguel per se no se puede ver como una vida normal. Es, es que lo más anormal del planeta, no es nada común, nada es como una vida como cualquiera.
2: Fíjate que en la interacción de los followers de la cuenta de Twitter, de la que tengo de arroba esa de los hilos, después de escribir el hilo de cada capítulo de la temporada 1 me llamaba mucho la atención cierto nivel de preguntas que te hace la gente. ¿Pero cómo es posible que habiendo tenido un mal padre sea un mal padre? ¿Pero cómo es posible que no deje la cocaína? ¿Pero cómo es posible que no se haga cargo de X, Y, Y yo les contesto por eso su historia
1: tiene un fideicomiso y la tuya y la mía, o sea, tú escucha no, porque es una vida completamente
2: surrealista, pero aparte es una vida surrealista desde el inicio prácticamente, o sea, ustedes tienen que pensar que Luis Miguel fue engendrado en un ambiente setentero de orgías, de relajo de estar huyendo de un país a otro nació en una
1: vacación en Puerto Rico, bueno, no vacación, pero en Puerto Rico cuando no tenía por qué nacer ahí, o sea, todo el papá lo
2: registró, por cierto, ¿eh? todos los que festejan el 19 de abril, el cumpleaños de Luis Miguel, déjenme les platico que es el 18, pero pero bueno, este es una locura su vida. Su vida es un montón de actas falsas, o sea parece el local de Santo Domingo. Su vida es un montón de nacionalidades tiene la estadounidense, tiene la mexicana por naturalización, tiene la española tiene la italiana y sobre todo es una vida muy inestable a nivel emocional. O sea, yo siento que todos los juicios de valor que se hagan sobre las decisiones de Luis Miguel, primero las tenemos que filtrar eh, después de entender que es una persona que no ha pasado por terapia que no ha pasado por tener padre y madre Normales, que trabaja casi desde que nació y al que le dieron cocaína como medicina desde los 11 años.
1: Y entonces no puede llamarnos la atención que Luis Miguel no pueda tener ningún tipo de razón afectiva con nadie, incluyendo sus hijos, porque es una persona que vivió durante toda su vida con gente que lo traicionaba, le quería sacar siempre algo más. Y pues claro, si toda la gente que parece ser que te quiere te hace daño, pues ¿qué haces? Te conviertes en un caparazón y no quieres dejar que nadie entre.
2: Sí, tenemos que tomar en cuenta que él, a él le cuesta mucho trabajo percibir vivirse como ser humano, se percibe como el artista del que todo el mundo quiere algo. Claro. Es implacable al terminar sus relaciones. A mí me preguntan mucho qué pasó con Sergio y yo les tengo que responder no tengo la menor idea. Que Sergio es su hermano chiquito. Sergio es su hermano menor, 14 años menor que él y después de haberlo mantenido por mucho tiempo, de golpe le corta la manutención y Sergio vive una vida muy normal al día trabajando en una cafetería en Guadalajara. Como si nada. Como si nada. e, e Inclusive no tienen mayor, mayor interés en saber de Luis Miguel. Entonces entonces, eh, ¿puede o no contarnos qué pasó en la segunda temporada? Como ya les adelantamos, en el casting está el personaje. Vamos a ver qué pasa. Sí, pero puede salir tres segundos o puede ser un personaje principal. Y no sabemos mucho, ¿verdad? No sabemos prácticamente nada. Sabemos que se lo dejó encargado al Doc, que el Doc lo vimos en la temporada uno. Se lo dejó encargado a su ¿Y truco? quién es el Doc en realidad? Es un señor que se llama Octavio Fonserrada, que en realidad trabajó muchísimos años con Luis Miguel. Ahí lo puedes ver en la primera temporada consiguiéndole modelos y demás. Y en un momento dado, Luis Miguel teniendo la custodia legal decide cederle la tutela de Sergio, eh, apoyarlos económicamente hasta que un día de la noche a la mañana les corta, les corta el, el agua. El agua, Eso. sí, les <risas> cierra la
1: llave. Bueno, correcto. ahorita regresamos porque vamos con el tema que no te hagas, es el que más te interesa escuchar, las mujeres, incluyendo su mamá.
0: Y te quedaste con ganas de saber más de El Sol. ¿El, after?
2: el ídolo indiscutido del momento, Luis Miguel.
1: Entonces, las mujeres de Luis Miguel. Que yo me muero de ganas de empezar a hablar que Mariah Carey, que Araceli Arámbula, que todo esto, de, 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 bueno, también Daisy Fuentes, Sofía pero. Sofía Vergara. Yo espero. ¿Sofía Vergara? Claro. No sabía. Sí. Ah, de lo que se entera uno. Pero, espero, ¿tú crees que en esta nueva temporada, en la segunda temporada... A ver, esto ya es melate, ¿eh? Estamos apostándole. ¿Van a Así hablar es. de qué relaciones, de cuáles no? A ver, vamos a hacer nuestra quiniela.
2: Mira, yo te diría, hay relaciones que están... Eh, totalmente atrapadas por un contrato de confidencialidad como es la que tiene con Araceli Arámbula y que si la tienes en litigio es difícil pensar que la vayan a tratar ok yo no sé si se animen a tocar el tema con Maraya porque eh, también ahí tienes el riesgo de demanda que vamos a ver, porque eh, me eché el libro de
1: Mariah Carey solamente porque quería saber más de Luis Miguel y le dedica muy poco tiempo a Luis Miguel en el libro. Corre. Pero les voy a contar qué dice Mariah en su libro hasta que nos toque verlo en la serie, ya sea que sí lo vemos o que no lo vemos. Y entonces, mejor vámonos a lo que sabemos, que es lo que pasó en la primera temporada. Pues, sus relaciones no duran mucho, ¿no? Eso es como la, la,
2: el modus operandi de Luis Miguel. Sí, totalmente. Y la relación con mujeres es tremendamente complicada y se complica más con la inicial eh, separación supuestamente porque él quería dedicarse a su carrera y elige a su papá y termina complicándose más cuando esta desaparición eh, se convierte realmente en una imposibilidad para localizar a su mamá ¿no? Que creo que esa es la duda número uno que tenemos todo, ¿qué pasó con Marcela? Sí, entonces ya, ¿no? olvidémonos de sus mujeres
1: y vámonos a la mujer de su vida, que Así es su es. mamá
2: Marcela es pintada como un ángel eh, de Pea pa o sea ese, ese es, ¿Y ese es cierto? Parte? mira yo solamente puedo o deducir sea, no de tu opinión exacto pero de lo que has leído de la información que tienes mira eh, es muy doloroso pero es una mujer que para poder haber soportado el estilo de vida que llevó con Luisito durante muchísimos años pues tuvo que participar de fiestas Tuvo que participar eh, de cosas tan fuertes como intercambios, consumir sustancias tóxicas. Y bueno, su misma familia reconoce que ella tenía un fuerte problema de depresión y alcoholismo al final cuando decidió huir de Luisito. Por en supuesto, este... pues es que ¿cómo no? Exactamente, en este último año estaba en, estaba en los huesos realmente, este pesaba poco más de 40 kilos. Qué, qué sí espanto. Exacto, era una mujer que eh, pues entendemos que Luis Miguel la recuerde con este cariño y la idealice también a este punto. Y bueno, viene también de la intención de que en el guión tengamos esta, este elemento de villanos y de santos, ¿no? Pero eh, definitivamente Marcela tuvo una vida muy complicada. ¿No?
1: Y además hay una cosa... La vida de, de Marcela sin duda es complicadísima. Y hay una cosa atroz que es cuando le ponen un niño a decir ¿Te vas con la mamá la mamá o te vas con el papá? Él se quiere ir con la mamá. Obviamente se quiere ir con la mamá. Pero la carrera y todo lo que hay en juego dice pues me tengo que quedar con mi papá. Y a partir de ahí yo creo que se marca la huella de abandono o la, o la culpa o la carga más grande que, ca que carga Luis Miguel que no tiene por qué cargarla siendo un niño de la edad que es. Que es pues mi mamá ya no me quiere porque no la escogía ella.
2: Pero además... Se la ¿Eso sí pasó? Por supuesto Porque era, una, era un elemento Todo lo que pudiera usar Luisito Como chantaje Como manera de permanecer A cargo de las finanzas Y de la carrera de Luis Miguel Lo iba a usar Hasta meterse ¿qué Hijo qué Hijo de la friga, a Dios mío. Bueno, vemos ahí Un supuesto intento de suicidio eh, Que era nada más Para sellar Para eh, llamar la atención Para sellar que Luis Miguel Terminara con Mariana Yazbek Que era decirle Todas las mujeres son iguales Todas las mujeres son traidoras Mira a tu madre se fue a Italia, nos Pero abandonó. Pero se le quedó, exactamente. Porque no es capaz de mantener una relación estable pues hasta ahora. Exactamente, su visión eh, acerca de las relaciones de pareja pues está pasada por un filtro muy complicado. Y por demasiado, demasiado,
1: demasiado dolor. Sí, así Volvamos es. a Marcela, o sea, como lo entiendo yo en la serie y quiero que me digas si eso así fue, pues Luisito quiero, quiso jugarle como a... ¿Tu mamá ahí está? ¿Se está distanciando? ¿No quiere saber mucho de ti? cuando en verdad, nadie sabía qué había pasado con la
2: mamá. ¿Estoy en lo correcto? Estás totalmente en lo correcto. Recientemente, Andrés García, que tiene todo el derecho del mundo a declarar lo que le dé la gana, porque sin Andrés García, simple y sencillamente no hubieran tenido casa, pero tampoco Luis Miguel tendría carrera. Él declara. Y dice de manera, pues prácticamente, o sea, no lo puede decir con todas sus letras porque tiene consecuencias, ¿no? Pero él dice, a mí me pidió Luisito Rey que le ayudara a matar a Marcela. Yo lo golpeé, le dije que estaba loco. ¡Caras! ¡Esa le no me la sabía! No, y además eh, le dice, no soy la única persona a la que le pidió ayuda. Le pidió ayuda al negro durazo. O sea, estamos hablando de ligas mayores. Pero super mayores. Así es. Y con todas sus letras. Quiero matarla. Luisa, ¿alguien sabe qué pasó? A ver, claro que alguien sabe.
1: O sea, en el mundo alguien sabe. Pero me refiero a que hay algún documento, hay algo de las investigaciones que ha hecho, por ejemplo, el biógrafo de Luis Miguel. ¿Hay algún dato que nos diga un poquito más de Marcela?
2: Que está a la luz... Que la última vez que se le vio fue en una casa, en Las Matas, en Madrid. O sea, lo que sabemos por la serie. O sea, es, lo, es, digamos que la serie en eso está tocando los datos reales. Totalmente. Y Qué Que es calofriante. Que llegó, con, Luis, que llegó eh, con la esperanza de ver a Luis Miguel, porque le dijeron que tenía que firmar unos papeles para que pudiera entrar a Chile. Y que ella ya había dejado dicho en su casa a, a Adua, a su tía, le había dicho, temo por mi vida, sé que me pueden matar, yo no estoy casada con Luisito Rey. O sea, y nada más estaba yendo para ver a su hijo Estaba yendo con tragedia, la esperanza De ver a renta. su hijo Pero sabía que siendo la prestanombres número uno La dueña de las cuentas bancarias en Suiza La dueña de muchos inmuebles Corría muchos riesgos ¿Y qué pasó con todo eso? Porque ella no está marcada como muerta ella no está marcada como muerta porque, pues, sin cuerpo no tenemos, uh -huh. no tenemos un muerto, ¿no? Ya ves que inclusive han salido en Argentina ideas de que sí es una señora que es por diosera y está en sí, las calles. Saben lo que hacen, la verdad, por las notas, ¿eh? Sí, la neta. Pero lo que sí resultó un hecho es que se obtuvieron todas las firmas que necesitaba Luisito Rey. Para quedarse con el poder absoluto Casualmente sobre, Exactamente Sobre todos los bienes Que había sacado A raíz de, de la carrera Qué ganas de, su de hijo? que no esté muerto Para matarlo, en fin <risa> Exacto, de revivirlo Para matarlo Es
1: que esa es la parte más dura Y... y, y. Y, y la, la, la que más me cuesta trabajo creer, ¿no? O sea, ves la serie y dices, bueno, pues están exagerando porque por la narrativa, y tú me estás diciendo que no. Entonces, otro tema, el Mossad. ¿Es cierto que buscaron la ayuda del Mossad? Que además nos dejan con eso. O sea, así, o sea, así cierran parte de la temporada. Sí, o sea... ¿Lo
2: el Mossad fue cierto? La primera temporada cierra con un sobre obtenido por Hugo del Mossad, que presionó y que le dice Luis Miguel... Miki, encontramos a tu mamá. Que, bueno, es durísimo, ¿no? Porque si lo que encontraron es un cadáver, ¿estás de acuerdo que... Que no es lo mismo eh, que encontrar. Está muy fuerte, ¿no? Eh, sí. Y eso es sin
1: precedentes. O eh, sea, si, si en la siguiente temporada nos dicen que hay en ese sobre y nos dicen cuál fue el destino de Marcela, ¿es la primera vez que públicamente se va a saber? Exactamente. Tras.
2: No sabemos... Si va a querer contárnoslo. Yo te lo digo sobre todo porque ahorita un poco en lo que podemos avanzar de la segunda temporada, alcanzamos a ver en el último tráiler que Luis Miguel está inclusive golpeando al tío Tito para decirle dónde está mi mamá. ¿no? Sí, exacto, exacto. exacto. O sea, Se quiere decir changer. que pues, sí, sabemos que la respuesta final no está en ese sobre, ¿no? Sí, no sabemos de qué manera, pero sabemos que en ese sobre no está. En ese sobre no está la respuesta final. Y bueno, haber tenido acceso al Mossad. Pero el Mossad sí fue a través de...
1: de o sea, cómo se. mejor ni confundo. ¿Cuál es la verdadera historia de cómo la Mossad terminó buscando a Marcela Bastel? Híjole, es hermoso.
2: Porque Luis Miguel le baja a la novia Federico de la Madrid, uh -huh. la que hoy conocemos como Isabela Camil. Uh -huh. O sea, eso es cierto. Sí, totalmente. Y después le dice, oye, ya sé que trabaja la novia, pero pues hay prioridades, ayúdame a buscar a mi mamá. Dile a tu papá que si me puede hacer el favor. De acercarme eh, con el Mozart. Sí, ¿no? bueno, su papá no era cualquier hijo de vecino. Sí, su papá era el presidente de la República. Miguel Eso ayuda, de la Madrid, dicen, ¿no? Ayuda. O sea, no sé, no sé, pero suena Y sobre que todo ayuda. en aquel momento, pues fue un vínculo. La verdad, Federico se, fue, se vio buena onda, ¿no? Le dijo. Sí, porque le bajó a la novia. Le bajó a la novia descaradamente. Y ahí lo Eso ve habla y le dice.
1: Perdóname, pero habla de una calidad de humana, porque <ríe> sí. es, o sea, es más importante encontrar a tu mamá que mi capricho del ego. Exactamente.
2: Y que, y que le caló, que se ve ahí en la serie que le caló. Pero entonces, teniendo acceso a. a ¿Qué FBI? ¿Qué KGB? No, exacto. Scott... No, 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 no. La o sea, Mozart. Así es. Después de haber hecho él todas sus propias investigaciones, pues tiene acceso al top, top, top de, de la posibilidad de una respuesta, ¿no? Entonces, obviamente, lo que más ansiamos ver ahorita en la temporada 2 es que haya dentro de ese cochino sobre. A ver qué nos dicen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Obviamente tenemos muchos indicios, ¿no? Este, cuando está en el lecho de muerte, Luisito Rey y le dice a Tito, júrame que te vas a llevar el secreto a la tumba y nunca le vas a decir. O cuando ves a Tito ahogado en uno de los capítulos diciendo, no puedo creer que le hicimos esto al niño, que es como mi hijo. O cuando ves toda la preparación sí, en te la casa de matas, te están diciendo mucho sin decirte. adelantando, aquí va a pasar algo horrible. Ese día el servicio fue despedido, todos los vecinos alrededor oyeron un escándalo fuera de lo normal, Nunca más pueden volver a hablar por teléfono eh, Ahí puedes ver en la primera temporada Que cada vez que hablan por teléfono A veces les contesta Matilde Que es la mamá de los gallegos Y a veces les contesta Sergio Pero Sergio es un niño de cuatro años Sí, que no tiene ni idea de nada Que les dice, no sé dónde está mi mamá Pues sí, pero pues, es que
1: un niño de cuatro años Aunque su mamá fue al súper, le preguntan Y no sabe dónde no está su mamá, ¿no? Exactamente ¿Te parece si ahorita nos vamos a ¿Qué podemos esperar de la segunda temporada?
0: siempre quieres más sol, el After. fan número uno del
2: ¿Qué podemos esperar, querida Luisa? Pues mira, estamos jugándole un poco a los adivinos, pero ya saben que nos encanta. Es el chiste, hombre. Exacto, es parte del show. Bueno, ¿qué podemos esperar? Um, Se manejan dos líneas de tiempo. Entonces sabemos que vamos a poder ver A dos Luis Miguel El Luis Miguel de 1992 Que es el que vimos en el momento de la muerte de, de su papá Pero también a Luis Miguel de 2005 El que ya había grabado discos de ranchero El que ya tiene un físico diferente Y bueno ¿Y él quién lo va a interpretar? Diego Bonet también Sí, se habló muchísimo de contratar otro actor, pero por qué diablos si ya encontraste a alguien que lo hace también. Sí. Y existe el maquillaje. Exacto. Contratan a los mejores maquillistas y como te comentaba, eh, coaches de actuación de. de y ya tienes a uno
1: que da el ancho, sobre Exactamente. todo. ¿Para qué le mueves? Sí.
2: ¿no? Y lograron que, que sus dos representaciones de dos etapas muy distintas de Luis Miguel sean bastante fidedignas. Inclusive, creo que en esta, creo que en esta temporada, si vieron los Grammys, canta todavía mejor y sí. sus gesticulaciones son todavía más acercadas a las de Luis Miguel. Eso podemos esperar. Podemos esperar que va a hablar de su relación con Michelle Salas. ¿Por qué puede hablar de su relación con qué? Michelle Salas? Porque se lleva ahorita a todo dar con ella. ¿Por? sí son, son besties, besties, ¿no? Sí. Sí, ¿y qué digo? Si ahí nos fuéramos, ¿no es lo mismo relacionarte como hombre con una hija que como hombre con un hijo? Que, a ver,
1: esta historia es real, se los juro. Yo iba en la gimnasia de niña y Luisa se ría porque ya se la sabe. Y Michelle Salas iba conmigo en la gimnasia. Eso es real. O sea, uh -huh. fact, lo, lo pueden buscar en los registros del de gimnasio de Erlinda, la hermana de Hugo Sánchez. O sea, todo acá se relaciona. Eso es también real. Erlinda, la hermana de Hugo Sánchez, está en este gimnasio. Y Michelle nos decía, mi papá Luis Miguel. esto todos sí, o sea... Y, y mi papá es Mickey Mouse Claro, claro no, no, no a nivel bular Pero cuando ella decía mi papá Luis Miguel Le decíamos Sí, mi reina O sea, y el, el de y Mi mamá dice Que se casó con Chayanne O sea, siguen Exacto No, niñas mamas Les del mundo. juro Que mi papá es Luis Miguel Y íbamos nosotros Con las mamás Mamá, es que ella dice Que su papá Luis Miguel Sí, 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 sí No hay rock Pues de on You, Romina. Su papá sí era Luis Miguel. Tú ni te acuerdas de mí, Michelle. Yo te pido una disculpa por no creerte. Siempre <risa> tuviste la razón, querido.
2: Y sabes qué? El aspinal, que la espinal, que ya sabes que son un clan femenino, de muy armas tomar. Nos confirma que nunca le pidieron un peso a Luis Miguel.
1: Se menciona en la serie, se menciona vagamente, pero los Camil dicen. No, pues, o sea, porque se defiende Luis Miguel, nunca me han pedido nada. No, no, pues es una familia que jamás se va a meter a que tráeme eso, tráeme lana. Ellos se van a encargar solitos.
2: Y fue lo que pasó. Lo que querían era que conociera a la niña. Fue una niña sí, que quería. Y querían generaron... algo del corazón, no querían la lana. Dos mocosos de 18 años. ¿no? Sí, que también pasa, ¿no? Y no pasa nada. Que eran amigos con derechos. Mil veces ha sucedido. Sí, nos dice Silvia Pasquel, que es, a, es abuela de, de Michelle Salas, que sí fue una niña muy buleada, primero en el francés del Pedregal y tiempo después en el Colegio Madrid. Obviamente, porque pues era la burla, ¿no? Era, pues tú te crees, hija de Luis Miguel. Aunque a Luis Miguel le tocó la maldición del padre que no quiere reconocer. La sí, niña porque es su clon. son
1: idénticos. La niña es su clon. Pero ya me imagino todas las que lo bulearon ahorita. Jaja, ja, ¿qué
2: hace tu amiga a Instagram de Jokes on You, motherfucker? Así es. Y aparte, se ha especulado mucho acerca de si la reconoció y hay documentos que ya demuestran que le compró una casa en Los Ángeles y la casa está a nombre de, mi, de Michelle Gallego Salas entonces, okay, entonces ya, sí, hay sí, ya hay un reconocimiento oficial rec mega oficial otra cosa que podemos esperar en la serie va a salir un personaje de nombre Mauricio Ambrosi que en realidad es Alejandro Asensi a quien le pidió su mejor amigo de la infancia su manager a quien le pidió el reconocimiento de Michelle okay. y a quien dejó de hablarle después de 30 años de amistad Porque por otra tirarle vez... la onda a Michelle. Ah, no, sí cierto. Pero eso
1: yo me enteré como, digamos, en vivo, así en la TV, notas de no sé qué. Oye, oye, eso sí se pasó en Lanza, señor.
2: Sí, 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 eso no se hace.
1: O sea, es tu mejor amigo. así. Eres su manager y le tiras el calzón a su hija. ¿Qué onda? Sí. Entonces podemos También esperar. También pobre Luis Miguel. O sea, sí le ha tocado cada fichita alrededor, que a veces también entiendo por qué no se quiere meter en nada. Sí, es comprensible totalmente. Entonces, ¿qué más esperar podemos esperar?
2: Este tema, y vamos a esperar también, queremos que nos cuente de alguna de sus parejas, pero no ha habido manera de saber de cuál nos va a poder hablar y de cuál no, y va a hacer un énfasis especial en el problema de tinnitus que tiene. El tinnitus es un zumbido
1: muy fuerte. Que se escucha en el oído, que viene porque él lleva sentado junto a amplificadores
2: desde que está en la panza de su madre. Así es, y que en algún momento pareció que iba pedirle poder volver a cantar.
1: ¿no? Y también van a tocar algo interesante con Sinatra, ¿no?
2: ¡Ah, claro! O sea, porque finalmente Luis Miguel pasó de ser un niño que tenía como ídolo a Elvis y de obligar a todo el mundo a verlo a hacer sus shows de Elvis, de Morrito. Pasó a que su ídolo fuera Sinatra, su modelo a seguir. Debemos decir que no va muy bien por ese camino. ¿Por qué? Porque apenas tiene 50 y Sinatra sí. finalmente a los 80 logró llegar muy entero. Ojalá se reponga.
1: Pero con Luis Miguel también ya no sabemos, ¿eh? Porque luego... Así como crees volvió? que ya va a valer y regresa así es
2: así como Digo, volvió. guapo no pero al final pues la voz así permanece es. más la voz es, es la última de las facultades que se pierde entonces este pues podríamos tener esperanzas no sabemos cuándo van a volver a ver conciertos pero quién sabe no o sea ya vimos que también es un artista del comeback que ese es un poco el punto según yo de por qué no o sea a ver Llegó la
1: pandemia, COVID, supongo que también afectó mucho a la grabación en sí de la serie, pero yo también creo que la atrasaron porque dijeron, es que la serie nos hace vender boletos y si no se puede hacer shows, ¿para qué sacamos la serie? Pero ya llevamos un año cerrado, ¿saben que Ahí les va.
2: Totalmente. O sea, ya no se podía atrasar más. Ya dos años era mucho. y sí se atrasó por esa razón la primera vez. ¿Por qué? Porque los conciertos fueron el medio por el cual se recuperó el dinero del fideicomiso. Sí, porque por ver la Netflix, pues no recuperas tanto. En una quinta parte del tiempo del que esperaban recuperarlo. Y bueno, ahí les va la hipótesis para todos los que lloran, porque no van a ver a Luisito Rey y a su jamón. Eh, yo digo... Y tengo datos de que Jainada estuvo y eres grabando.
1: La de los siglos, o sea que tú sabes, ¿en serio? Sí. Oscar Jainada estuvo grabando. No lo menos... extrañen,
2: no lo extrañen. Ya vamos a estar juntos para odiarlos. ¿Y qué bueno, porque qué
1: papelón se echó Jainada con, con Luisito Rey. Qué cosa tan memorable.
2: No puedes tener un acierto de ese tamaño y prescindir de un elemento así para la segunda temporada. Esa es mi hipótesis. Con eso me voy, porque no podemos decir algo más acertado. Luisa... ¡Qué
1: apapacho tenerte aquí en esto! Y a los que no, escuchan medio. pendientes, porque estos dos son el recap, pero la próxima vez que escuchen nuestras voces va a ser con el primer capítulo de Luis Miguel La Serie Temporada 2.
2: Así es, y lo van a escuchar así, miren, fresquecito, con, la, con el mismo impacto con el que ustedes se queden. Romy y yo les vamos a contar todo lo que hay detrás del primer capítulo de la temporada 2 de Luis Miguel La Serie.
1: En vivo y a todo color. Así que quédense aquí y donde sea que escuchaste este episodio, espera el siguiente. ¡Suscríbanse!
0: Si solamente ves la serie, no estás conociendo la historia completa.
1: ¿Ha sido muy difícil para ti el, el estar separado de tu madre por tantos años? No, desgraciadamente no. No, no
0: pero, pero diles. ¡No! Bueno, no fue culpa no, mía, nada más no, no, mía. No, no, sí, 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 sí. Tu hijo Miguelito, claro, claro.
2: tu hija Michelle. Ya no saben qué inventar, ¿verdad? No, yo ¿Cuándo, ¿cuándo se estrena la segunda temporada? Luis Miguel, que acá
1: con aquella, que con esta, que es papá, y que yo casi estás sin
0: abuelo. Los detalles de la temporada 2 de Luis Miguel, la serie, son develados por Romina Pons y Luisa Oceguera. Tan fan número uno de Luis Miguel. Ajá. Luis Miguel tiene 11 años de edad y nació en Veracruz. Yo estoy a un metro diez centímetros para ser
2: Luis el ídolo indiscutido del momento, Luis Miguel.
0: Los hechos, los mitos y las medias tintas en el after. Conducido por arroba, Romina Pons y arroba, esa de los siglos. Con
1: todos nosotros, Luis Miguel.
0: Presentado por RSS.com.